0: Hola, qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Monumental, esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca compartir con ustedes buenas prácticas, prácticas responsables para poder mantener esos seres vivos que decidimos tener en nuestros hogares como parte de la acuariofilia y que también busca darle voz y visibilidad a esos esfuerzos de restauración de recursos naturales con mucho énfasis en recursos marinos en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Le damos gracias al creador por la oportunidad de llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su automóvil, a lo mejor hasta su casa. Gracias por abrirnos la ventana o la puerta del lugar donde usted se encuentra para poder acompañarle en esta mañana y bien acompañado de Cristian Hernández en el Control Master Monumental. Hoy tenemos un programa tremendamente especial y que va muy de la mano con el programa que tuvimos la semana pasada y hoy dándole gracias a Dios también porque estamos en noviembre ya, don Hernán, y yo no sé usted, pero yo me estoy tomando este cafecito, disfrutándolo mucho y le cuento que ya me comí el primer tamal, don Hernán, yo no qué sé usted, buenos bueno, días.
1: Qué bueno, qué bueno, Ricardo, y ya, ya me hiciste la boca agua, qué rico un tamal con este cafecito. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted, que nos acompaña desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su vehículo que tenga un sábado muy bendecido, que disfrute de este programa de acuariofilia, siempre trataremos de hacerlo con el mayor cariño posible, para que le sea entretenido, para que le sea de educación, aunque no tenga un acuario marino, pues anímese, algún día este programa le aportará los conocimientos suficientes y si no, ...pues conoce un pasatiempo... ...y esperamos que se... ...vaya de la mano con el programa... ...y pase un bonito día sábado... ...que se anime a llevar terapia
0: una a la casa... Así ...como es. lo hemos conversado...
1: ...así es, sí... Eh, ...Ricardo, ya a la vuelta de la esquina... ...con la Navidad... ...ya uno comienza a cambiar el cassette... ...a prepararnos para esa época tan... ...tan bonita, más allá de los regalos... ...y otras cosas... Eh, ...más que nunca... Esta pandemia nos ha enseñado a revalorizar las cosas importantes, qué es lo que debe de estar en esa pirámide de valores, la amistad, la familia, la salud, así que que esta Navidad que estamos por iniciar sea... Muy bonita para todos ustedes. También le damos la bienvenida a un, un compañero que ya nos acompaña por segunda vez. Y, y me disculpa si no es la segunda vez. Yo no sé si ya, ya, ya habríamos tenido a Josué Méndez en otras oportunidades. Ya lo hemos tenido en varias ocasiones.
0: Y yo creo que dicen por ahí que ya adornó la casa navidad ya en noviembre. Así que buenos días, Josué.
2: Muy buenos días, don Ricardo. Muy buenos días, don Hernán. Gracias a Dios. Otro nuevo programa. Gracias otra vez por la invitación en un tema que se las trae es un tema pesado, es un tema bonito eh, que incluye muchas cosas y muchos otros temas que también hemos hablado en, en el programa pasado y unos más atrás muchísimas gracias y, y en lo que puedo aportar, aquí estoy
1: Ricardo, cuando planeábamos estos programas y entramos en una discusión, ¿cómo abordar el programa que ...orientara sobre los diferentes métodos... ...para crear un acuario... ...equilibrado... ...con un balance iónico... ...y entonces obviamente resultó... ...que teníamos que hablar de lo que era el balance iónico... ...y cerramos prácticamente diciendo... ...que para no tener problemas de balance iónico... ...teníamos que usar aditivos balanceados... ...y el programa de hoy pues... ...va a tratar de abordar eso... ...vamos a conversar sobre métodos de dos partes sobre los sistemas Balin, sobre el sistema de Triton y el uso del reactor de calcio, etcétera. José, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo trabajas vos con tu acuario? ¿Usas reactor de calcio? ¿Usas caudwasher? ¿Usas eh, dosificación por líquidos dos partes Balin Core? ¿Cómo lo manejas?
2: Don Ricardo, en este momento eh, el acuario está, está bastante, bastante nuevo, entonces estoy optando por, por hasta donde me llegue eh, la capacidad para hacerlo por, por Valin, eh, en este momento estoy utilizando, eh, hay varias marcas, estoy utilizando una específica que me gusta mucho, eh, creo que me está funcionando bastante bien y por el momento pienso quedarme así, ya he tenido eh, reactor un muy poco tiempo, he usado Valin de dos, eh, He usado tipos de dos partes, baling completos, entonces eh, creo que han dado por, por un poquito de todos y, y el baling, a mi gusto, es el, el ganador en este momento.
1: Veíamos en el programa pasado, por si alguien se lo perdió, que en nuestro ecosistema todos los organismos, desde las bacterias hasta los peces pasando por los corales, pues van a consumir los elementos que están presentes y van a haber demandas por yodo, van a haber demandas por molideno, por vanadio, por níquel, por el mismo cobre, por cobalto, magnesio, hierro, por supuesto que del calcio, del magnesio, etc. Y que si no los reponemos y no los mantenemos en las proporciones que se encuentran en el agua natural del mar, no les estamos brindando una buena salud a nuestros organismos y, y la prosperidad necesaria para que ese acuario se ponga como todos queremos verlo, como foto de revista. Cuando un acuario es joven, tal vez alguien pueda decir que el simple cambio de agua podría ser suficiente para reponer esos elementos que se están consumiendo, que se están depilando yo quiero volver a repasar Ricardo un ejemplo que yo he puesto eh, por lo menos ya esta será la tercera vez en Acuariofilia Marina desde que existe este programa aquí en Radio Monumental que a veces eso es una solución pero no permanente o de largo o mediano plazo y el ejemplo es muy sencillo si tenemos un acuario de 200 litros y este acuario tiene una cantidad de una concentración de 400 ppm de calcio y tiene un consumo semanal de 10 ppm, obviamente al final de los 7 días va a estar en 390 ppm aun cuando hagamos un cambio de agua fuerte que serían 40, el 40% que rara vez encontramos un acuarista que nos diga que hace semanalmente un cambio del 40% vamos a tener una mezcla de un 60% de agua que tiene una concentración de calcio en 390 y vamos a tener un 40% del agua nueva que tiene una concentración de calcio en 400 ppm al final de cuentas eso nos va a dar una mezcla y estos van a ser 394 ppm de calcio si ¿Sí? todavía tenemos el calcio en un rango aceptable pero conforme van pasando las semanas vimos con este simple número que puse que el calcio ya no estaba en 400 que cayó a 394 a pesar de que se dio un cambio de agua y ahí va a ir cayendo, cayendo, cayendo hasta que sale de un rango aceptable y ese calcio ya entra en un rango que puede comprometer la formación de esas estructuras eh, de carbonato de calcio es muy fácil en nuestro pasatiempo porque tenemos test en nuestras casas que nos permiten medir ese calcio, pero la cosa se complica enormemente cuando pensamos en todos los demás elementos que vimos eh, o citábamos en el programa pasado, que no son medibles con nuestros test y tenemos que recurrir a herramientas como las del ICP que comentábamos. Desde esa perspectiva Ricardo, tenemos que pensar que los aditivos que usemos tienen que ayudarnos a reponer esos faltantes de los elementos que tenemos en el acuario y a mantenerlos en el rango para el cual las especies evolucionaron para ir entrando en materia entendamos qué es lo que son aditivos de dos partes básicamente los aditivos de dos partes lo que hacen es introducir por un lado el calcio consumido y los carbonatos que se han consumido eso es básicamente pero no reponen todo lo demás si lo queremos ver de otra manera sería podemos llevar los carbonatos y el calcio a un nivel de rango pero todos los demás elementos van a seguir depilándose semana a semana a pesar de que hagamos cambios de agua. Y es que lo que estás diciendo,
0: don Hernán, es que la reposición de esos elementos es integral, va más allá de los elementos que usualmente llamamos como principales. Así es. El de dos partes se centra en dos de esos elementos principales, es. pero descuida... Todo el resto de los elementos que deben de ir en un balance es. en,
1: en ese contenido de sal. Básicamente esas dos partes son porque tenemos un frasco, un bote, un recipiente que lo que tiene es cloruro de calcio, por un lado, y por otro lado tenemos el, Carbonato. los carbonatos de sodio. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que ahí se va a juntar el calcio con los carbonatos y van a quedar libres el sodio y el cloruro que básicamente es la sal común y silvestre de todas nuestras cocinas entonces metimos en rango el carbonato y los calcios todos los elementos que no son el cloruro y el sodio van a seguir depilados y van a seguir depilándose ¿sí? Y tenemos un efecto negativo que es aumentar la salinidad del acuario al formarse eh, con los iones que quedaron libres del cloruro y el sodio, la sal común y silvestre. Y entonces el acuarista va a ir notando que conforme adita estos, eh, esta receta de dos partes, la salinidad reflejada en la sonda o en el refractómetro va a ir subiendo. ¿Y qué es lo que hace? Meterle agua dulce. Para nivelar. Entonces, al meterle agua dulce, diluye ese cloruro de sodio, la vuelve a meter en 35 partes, pero no solo está diluyendo el cloruro eh, de sodio, está diluyendo todos los demás elementos. Uh -huh. Y entonces viene un efecto negativo. Si sí, resolviste el problema de salinidad. Pero diluiste aquellos elementos que aún venían ya siendo deficitarios. Y entonces comenzamos con serios problemas de balance iónico en nuestros acuarios. Que tal vez quien tiene peces no lo sienta mucho. Pero recordemos que para que esos peces estén saludables necesitamos una diversidad de microorganismos que van a necesitar todos esos elementos traza y menores, desde el yodo, desde el cobre, desde el potasio, etc. Y que al no estar en la concentración adecuada, van a afectar el desarrollo de esos microorganismos. Y ahí es cuando tenemos acuarios que a pesar de tener años de haber sido formados todavía no son acuarios estables porque no son acuarios maduros, no son acuarios maduros porque se alcanza la madurez por lo menos así decimos los, decimos los acuaristas cuando existe una grandísima diversidad y además muy robusta de microorganismos que cumplen diferentes roles y forman parte inclusive de esa red trófica fundamental
0: y es que esos organismos, don Hernán, no tienen el proceso de osmoregulación que sí tienen los peces. Entonces, cuando tenemos un acuario de solo peces, podríamos, en la buena teoría, relajarnos un poco más de ese monitoreo cercano a ciertos parámetros de la química del agua, no a todos. Hay que ser claros en eso, ¿verdad? La parte de nutrientes, hay que seguirla monitoreando, la salinidad, el pH, etc. Pero los otros organismos que decías que están adyacentes a esos peces que se necesitan para poder tener una vida útil no tienen ese proceso de regulación por, por tanto dependen de los parámetros y entonces nos encontramos y José a lo mejor lo ha notado en grupos, en Whatsapp, en Facebook donde vemos acuaristas utilizando el dos partes y eh, se mantienen con un acuario así y lo que hacen es que aditan por aparte magnesio para tratar de editar los tres elementos principales y yo estoy seguro que José lo ha notado en los, en los grupos de WhatsApp
2: Sí, yo pensaría que esto casi que entra en un tema de gusto o, o que en el momento lo utilizaron y les funcionó entonces, ¿qué pasa? Utilizaron dos partes, les funcionó pudieron eh, solucionar el tema de la salinidad o realmente no se fijan mucho en el tema de la salinidad pasa mucho que, que, que no nos fijamos en los pequeños detalles de que puede dar un producto u otro y ahora hay tanta variedad de producto y hay, unos, o sea, hay muchísimos que son tan buenos que realmente casi que lo difícil es escoger qué producto bueno vamos a utilizar gracias a Dios ahora eh, pues el acuarismo se ha, se ha levantado muchísimo en la parte de productos, de ciencia pasa muchísimo con, con, con el tema de, de productos que ok, a mí me sirve este, a mí me sirve el otro entonces di, creo que más que todo es como, como un gusto que, que, vas, que vas adquiriendo el producto y hay gente que le funciona y hay gente que no di, yo pienso que cada, cada acuario es un mundo diferente y, y hay que comprender, verdad no, uno no, puede, no puede cerrarse en decir no, es que eso es malo porque a mí no me funcionó pasa mucho así es,
0: y don Hernán Hablamos aquí también de las prácticas de la vieja escuela uh -huh, y hablábamos uh -huh. de que eh, hace 15, 20 años se apoyaban mucho los acuaristas de ese tiempo en cambios de agua, dado que no habían tantos instrumentos de medición como uh -huh. los que tenemos ahora, no se conocía tan de cerca eh, la química del agua. Pero en el año 94 cambia la historia del acuarismo eh, marino.
1: Ant antes de llegar ese año 94, Ricardo no hay que despreciar el método de dos partes uh -huh. porque forma parte de la historia que permite tener hoy el acuarismo que tenemos un acuarismo muy profesional de la evolución son etapas necesarias uh -huh. que, se han pasado, que hemos pasado y que nos han dado hoy el acuarismo tan avanzado que existe hace una semana si mal no estoy por ejemplo se publicaba la noticia de que por primera vez se había logrado una reproducción sexual de escolimias. Y si apuntaban, por ejemplo, a una X marca de sal, al uso de los ICP de una empresa determinada, de un tipo de fabricante de iluminación de luces para acuario en determinada, que si no hubiesen estado en el mercado hoy día gracias a la acuariofilia no sería posible que hoy se estuvieran dando noticias de la reproducción por primera vez en la historia de una escolimia y así sucesivamente uh -huh. con la reproducción uh -huh. sexual de otros uh -huh. acuarios que usan otros sistemas de automatización diseñados para el acuarismo etcétera, entonces el acuarismo uh -huh. está cumpliendo un rol muy importante en la medida que existe existe la oportunidad para los fabricantes de traer nuevas innovaciones y esas innovaciones están representando hoy la oportunidad para sobrevivir para los corales yo decía que no hay que quitarle el mérito al método de dos partes porque antes de la referencia que nos vas a dar era lo que había uh -huh. el método de dos partes eh, eh, tenías la sal y luego había, hay una depilación natural del de carbonato de calcio y había que reponerla que tiene sus elementos negativos hoy por hoy porque existen mejores oportunidades pues está claro pero en su momento era la alternativa uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que hay, hay que reconocer eso el problema de eso era eso que cuando el ecosistema los corales iban consumiendo el calcio y los carbonatos y se nos caían por debajo de los niveles adecuados, había que volver a meterle uh -huh. el método, de do, el, los aditivos de dos partes, y al meterle el aditivo de dos partes, se generaba la explicación que dimos, crecía la salinidad y todo lo que con ello se, se deriva. Y ahí es donde viene el señor que precisamente tiene el nombre uh -huh. del método que nos vas a presentar.
0: Sí, exactamente, eh, lo que hacían los acuaristas antes, utilizando los dos partes, es incrementar ese desbalance iónico del que profundizamos en el, en el programa pasado pero como lo decía anteriormente en el año 94 cambia la historia basado en el aprendizaje del dos partes por, por eso el refuerzo estoy muy de acuerdo con vos en darle el lugar que se merece a ese método de dos partes porque Hans Werner Balling uh -huh. tomó el método en el año 94 y creó el método de Balling de la mano de una de las empresas más prestigiosas uh -huh. que hay en el acuarismo marino mundial y vino a desarrollar este método que básicamente es un método similar al de dos partes pero que agrega en su tercer elemento que ahora lo vamos a ver lo que le faltaba al dos partes uh -huh. entonces él tiene la parte a que es cloruro de calcio igual que el de dos partes uh -huh. tiene la parte b que es carbonato de sodio uh -huh. al igual que el de dos partes pero la diferencia es que introduce un elemento C que está constituido por los las demás sales o elementos que hay en el mar o en Correcto. la cubeta de sal con la cual hacemos nosotros los cambios. Correcto. Y que viene a complementar esa parte A y Correcto. B. Correcto. Correcto. Lo cual ya elimina ese
1: problema de aumento de salinidad. Que sí se viendo. va a dar. Pero es que eso, aquí está la genialidad de, uh -huh. de este señor. La genialidad de Hans Werner Balling. Es que él se percata que obviamente al juntarse el calcio y el carbonato, dejaban libre al cloruro por un lado y al sodio, formándose luego el cloruro de sodio, uh -huh. la sal común. Y eso subía la salinidad. Al subir la salinidad, diluíamos con agua, pero no solo diluíamos la salinidad, sino diluíamos todos los demás. Entonces el señor dice, bueno... Aquí voy a meter una tercera parte con todo lo demás que no es cloruro de calcio, que no es carbonato de sodio. Uh -huh. Entonces, cuando se junta el cloruro con el calcio, eh, perdón, cuando se junta el carbonato con el calcio y se junta el cloruro con el, el sodio... sodio uh -huh también aditas la tercera parte. Es decir, los organismos, van a estar consumiendo, los, los organismos que forman la estructura de carbonato de calcio van a estar consumiendo este elemento, el carbonato de calcio. Cuando se cae de nivel y va perdiendo el rango adecuado, tenemos que dosificar. Y entonces él dice, bueno, cuando vaya usted a dosificar, en la parte 1, la parte 2, dos, también dosifique la parte 3, que son todas las restantes sales. Y entonces lo que va a hacer es que sube la salinidad, pero también suben la, las otras sales, uh -huh. suben también los otros uh -huh. elementos uh -huh. y cuando agregas el agua dulce para diluir, diluís tanto la salinidad por, propiamente por todos. como todos los demás elementos y uh -huh. mantienes entonces el equilibrio iónico y esa es realmente la gran genialidad de este señor vino a resolver un problema importantísimo que teníamos en la acuariofilia y luego ya vienen otras marcas que por razones de patente pues eh, le comienzan a llamar Ballin Light pero por lo menos tienen el espíritu el, el espíritu de respetar el nombre del, del creador de esto el apellido Balin entonces comienzan a, por, a generarse de diferentes uh -huh. marcas eh, algunas donde meten más magnesio en el bote C para, en un, un, un el para, para justificar la patente, etcétera. pero se viene a resolver un problema muy importante eh, con la acuariofilia ahora y esto de cara a lo que viene a hacer posteriormente el, el, el agente de Triton Hans Werner Valley lo que hace es un análisis cogiendo el esqueleto del coral y se fija que ¿Qué elementos son los que están formando esa estructura del hueso del coral? Entonces es un método pensado en la fijación que hacen los organismos de carbonato de calcio. Y eso es un detalle muy importante para lo que vamos a ver en la segunda parte del programa de hoy con el método de, de Triton. Así
0: es. Hoy estamos conversando en acuariofilia marina, estamos hablando de los diferentes métodos para reponer el consumo que se hace en los acuarios de arrecife de los diferentes elementos mayores y menores. Uh -huh. Hoy estamos hablando, don Hernán, ya hablamos del método de dos partes.
1: Podríamos meter en esa línea, uh -huh. Ricardo, el tema del reactor de calcio y también el reactor de agua de cal o cold water. Porque básicamente es, es el mismo concepto, suplir las necesidades de carbonato de calcio, uh -huh. pero no suplen las otras necesidades. Aunque hoy día, pues, producto de los avances, eh, te, te dan unas piedritas para que metas al reactor de calcio que vienen metiendo magnesio, que vienen metiendo otros elementos, pero aún así todavía no es esta solución eh, balanceada iónicamente
2: así es Y de hecho, uh -huh. de hecho increíble lo que es la tecnología sobre, sobre el acuario lo que hemos avanzado que, que realmente eso a mí me emociona mucho porque yo estuve más o menos como en el 2014 no son tantos años y, y a veces uno no comprendía todos estos temas entonces ahora hay, hay mucha variedad de productos inclusive me llama muchísimo la atención que hace poquito salió eh, eh, un producto que se llama All for Reef eh, no sé si don Ricardo tiene más, más detalles sobre ese producto que de hecho lo que hace es aditar todas las partes en un solo líquido ¿cómo lo hicieron? pues habría que, que estudiar un poco más eh, sé que tiene que estar todo balanceado para empezar a utilizar el producto, pero o sea, el avance ha sido tan increíble que ahora eh, esta misma eh, marca que hizo el Balin, pues saca este producto de Dolph Reef que me parece increíble
0: y que Josué viene a, también a, a, a facilitarle la tarea a muchos de los acuaristas, porque en el método baling por ejemplo necesitamos tres diferentes cabezas de dosificadora para poder agregarlo, lo agregamos manualmente cada uno de los elementos, ese producto que están nombrando es los tres A, B y C del baling en uno solo eh, se facilita muchísimo viene un, un, con un cierto balance y unos ciertos parámetros sin embargo Josué y Don Hernán no hay que perder la perspectiva de que aditando con dos partes con baling con all for reef eh, etcétera, etcétera, y los diferentes eh, otros métodos que vamos a hablar en la segunda parte del programa hay que reponer otros elementos menores dependiendo del consumo del acuario porque tal vez la cantidad que estamos agregando a través de esos métodos no sea el suficiente solo sea suficiente para mantener un balance iónico pero no para suplir el consumo que se tienen de los diferentes elementos Estamos en Acuariofilia Marina, acá en los 93.5. Nos vamos a separar por unos minutos, pero ya volvemos con más información.
1: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy hablando sobre los productos que podemos para mantener el balance iónico en nuestros acuarios Ricardo dejamos la historia en la primera parte de, del programa de, el rol que cumplió el método de dos partes eh, por supuesto que aún hoy vigente para algunos acuaristas porque si usas métodos de dos partes y lo combinas con un análisis ICP igual puedes estar reponiendo los elementos que te hagan falta también vimos el tema del reactor de calcio. Muchos acuaristas suplen sus necesidades de carbonato de calcio vía reactor o el Calwasser y realizan su ICP para complementar los elementos que les hace falta. De hecho, yo antes de estar 100% con el método de Triton, eh, yo era de esos. Yo tenía mi reactor de calcio, suplía la necesidad de carbonato de calcio y para todo lo demás estaba el análisis de ICP que me decía cuánto debía agregar y una vez que vos le coges el ritmo sabes la demanda mensual que tiene de crecimiento de uno u otro elemento en función del crecimiento de tus corales eh, la historia continúa porque este pasatiempo no deja de, de innovar, de presentarnos mejores opciones para un acuarilmo responsable y entonces llega la empresa de Triton y nos propone una forma diferente de ver el acuarismo, que es un método muy holístico, donde no tenemos que fijarnos en las relaciones particulares, sino verlo como un todo, como un ecosistema, como lo que es el planeta y como son los mares, no, no se pueden ver aisladamente el agua, hay que ver la vida, las corrientes marinas, etcétera. Y básicamente lo que propone Triton, gracias al desarrollo del análisis de ICP, es decir, no sigamos formulaciones sustentadas en las concentraciones de elementos que hay en el hueso de los corales, sino en el agua de mar, propiamente. Y esas, esos elementos que estén en sus proporciones adecuadas para que estén disponibles para todo tipo de organismo sean para las plantas cuando consumen yodo consumen potasio, consumen hierro sea para las bacterias sea para los peces, sea para los corales y ese es ahí donde viene el, el cambio uh, radical inicialmente y, y dicho por el propio eh, San mm, Dasati que es el, el fundador de Triton a nivel de macroelementos siguen la, la base de, de, del balin pero gracias al ICP comienzan a hacerse ajustes y nos hacen una propuesta muy, muy diferente. Con esta formulación sí hay un cambio radical, Ricardo, y por eso es que, por lo menos personalmente, yo estoy más casado con este método, porque sí hay investigaciones suficientes que demuestran que los corales no todos consumen los mismos ratios o las mismas proporciones de elementos particulares. Unos pueden consumir más de X, otros pueden consumir más de Y. Por ejemplo, el manganeso va a ser muy demandado, por ejemplo, a los que son fanáticos de las eh, flower pots eh, o las gonioporas. Entonces, así podemos darle realmente una atención individualizada a cada organismo de
2: hecho ahí, eh, permiso don Hernán me parece súper importante esa parte que hablas de las gonioporas yo soy amante de las gonioporas ¿qué es lo que pasa? que mucho tiempo atrás siempre morían y morían porque realmente no entendíamos qué era lo que pasaba, estaban bien tres, seis meses, un año y luego morían, entonces con esto vamos, damos siempre un paso adelante con, con, el, con el tema de Triton, de, de hecho de la ciencia en el agua que tenemos que tener altos niveles bueno, adecuados niveles de manganesio para poder tener gonioporas en nuestro tanque, que es lo que pasaba, antes se morían porque no teníamos realmente esa visión sobre todo lo que significa eh, los valores dentro del agua
1: uh -huh. sí, 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 sí aquí también hay otro detalle eh, Ricardo y Josué tenemos, no sé algún organismo que hace una mayor demanda de ciertos elementos, por ejemplo José dice que es fanático de estos corales tal vez otro diga, a mí me encantan tener los camarones y tengo montones de camarones peppermint y esa carcasa que ellos producen consume elementos eh, trazas y menores eso hizo también un cambio muy importante en nuestro pasatiempo porque antes vos encontrabas y todavía ...hoy lo, lo logras encontrar productos... ...antes encontrabas productos que eran... ...concentraciones de varios elementos... ...entonces decía frasco X... ...y aquí está disponible... ...y te daban una combinación... ...de 5 o 6 elementos... ...tenía potasio, tenía yodo... ...tenía X, Y, Z... ...en ciertas formulaciones... ...entonces cuando vos aditabas esos productos... De podrías tal vez tener un faltante de potasio que lo estabas reponiendo pero tenías tal vez un exceso de otro elemento que tenía ese producto que por los organismos que tenías en el acuario no tenía un déficit de consumo Entonces, gracias a las pruebas de, las, de los ICPs comienzan a ofrecerse ya productos individuales si, si tenés una necesidad exclusiva de estroncio, aquí está el producto. Si tenés una necesidad exclusiva de yodo, aquí está el producto. Si tenés una necesidad exclusiva de vanadio, de cobre, etcétera, ya hoy día contamos productos individuales que dosificamos según la necesidad. Y, 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 no, seguim, y no seguimos aquellos uh -huh. pf, eh, tarritos que nos decían: dosifique 4 ml por 20 galones de agua. Sí, a eso iba don Hernán, que me
0: parece que eso es muy interesante porque el programa pasado hablamos de la importancia del conocimiento de la química del agua a través de las pruebas de ICP uh -huh. y estas pruebas de ICP, por lo menos las, las que tienen que ver con el método Tritón, hacen una recomendación exacta hasta de la dosificación de esos elementos menores para poder llegar uh -huh. al balance que se quiere no es el método de cualquier producto que usted compra en el mercado que como le decía usted, la dosis recomendada es 4 ml por cada 25 galones de agua en el acuario, uh -huh. sin tener en consideración el consumo, uh -huh. y si en realidad se
1: necesita o no se necesita decía que esos tarros podían tener cuatro o cinco elementos, y tenían una proporción tanto de potasio, tanto de esto, tanto de lo otro esa relación de proporciones, de, hasta por lo menos donde yo lo tengo entendido, estaba dada en función de las concentraciones que tenían esas estructuras de carbonato de calcio o, o el hueso del coral. Entonces se encontraban que había un ratio de tanto potasio por tanto esto, por tanto lo otro y así se seguían la formulación en estas botellas. Para que tengamos idea, muchos de esos productos... Incluso la formulación inicial del de, eh, Baling eh, propuesto por Hans Werner Baling datan de estudios de 1974, cuando se estudiaba la concentración de los elementos que habían en las estructuras del, del carbonato de calcio los, de los corales. De ahí que el aporte que viene a realizar eh, Triton es fundamental porque ya no parte sobre esa estructura de carbonato de calcio, sino sobre lo que debe de estar disponible en el agua para que individualmente cada organismo, según su proceso de evolución y su necesidad, utilice en cuanto eh, esté eh, requiriéndolo. Y además con el ICP, tener todos esos elementos en su debido balance. A la luz de esta explicación, básicamente, tritón o Triton lo que crea es un método para proponer un estándar de cómo hacer las cosas en el acuarismo. Establece que es importante tener un refugio de entre el 10 al 20% del volumen total del acuario, usar una bomba de retorno de al menos 10 veces el volumen del acuario, usar un skimmer luego del refugio y al pedirles a los acuaristas que usen un refugio de macroalgas con el volumen que ellos recomiendan, se puede saber qué elementos y en qué cantidades son consumidos, dados que todos están usando el mismo método. Todos tienen el refugio con un X volumen, con un skimmer que está en tal posición, con un retorno del agua. Etcétera, lo que hace es poner una base a partir de la cual se puede comenzar a construir la casa que viene siendo la implementación eh, hoy día del, del método a través del CORE7 y se consideran variaciones que pueden haber como eh, la recomendación de usar el Rogua como GFO, eh, porque a través de los mismos estudios de ICP se pueden medir impactos del, sobre esa base que ta, están usando todos los acuaristas. Entonces, aquí viene un detalle importantísimo. Al final de cuentas, no estamos hablando de un método de dosificación, sino realmente de un método holístico que nos dice cómo ver, cómo llevar, cómo hacer las cosas en el, en el pasatiempo, y al establecer las bases para hacer esas cosas, pone un punto de partida, un, un estándar en la base para un arranque común para todos los acuaristas, que luego viene siendo complementado con los análisis de ICP, para hacer los ajustes menores de los elementos, esto, visto ya de forma global, claro que podemos entrar a profundizar en muchísimos más detalles, pero no daría el programa, es lo que hace que quienes estemos trabajando con este método podamos obviar los cambios de agua. Y, por supuesto, ahí hay un impacto no solo en la economía, el no estar comprando sal, con, con frecuencia, bueno, no significa que no hagas cambios de agua, es decir, si hay problemas... Son recomendados para corregir. Para corregir, exactamente, pero no es la actividad diaria de estar haciendo cambios de agua para reponer eh, elementos. La reposición las es a través de los resultados del, del ICP. Básicamente, eso es lo que hizo que antes de que apareciera el CORE 7, los productos de eh, Triton se llamarán elementos bases. Y entonces vos buscas en internet fotografías viejas y vas a encontrar base, eh, elementos bases 1, 2, 3A y 3B. Lo que hoy día es el Core 7. Para eh, mí, de
2: hecho, eso es, eso es un, un producto súper, súper importante. Yo estoy. Eh cerca, cerca, realmente de, de, de pasarme. Tal vez el mismo eh, sistema de, de Triton, eh, hay, ellos tienen como dos, eh, sin mal no entiendo, que es uno con macroalgas y otro sin sin sí, algas. Yo sí, de hecho correcto. no tengo refugio y el otro es simplemente como la base del sistema. También me parece muy interesante el hecho de que que, que no sea tan cerrado, que no sea tan. Solamente si usas refugio puedes usarlo, porque en mi caso como no lo uso, ok, me, me tienen el otro sistema donde otros métodos y de ahí me agarro para empezar con el sistema de, de ajustes de elementos mayores y menores que, que con el análisis de P, me parece que a, hoy en día es uno de los mejores sistemas que se podrían utilizar por el hecho de la ciencia que hay en, en todo el sistema y los estudios
1: correcto e incluso puede ser que las personas no utilicen propiamente el método de Triton, el Core 7 y usen reactor Igual hay una propuesta comercial para quienes usan solo reactor y logren dosificar los elementos no presentes en, en, en el reactor para emular lo que sería un sistema de, de, de CORE7. Lo, lo importante de esto, Ricardo y Josué, creo que en la medida en que sigamos esta línea donde una marca o una empresa ofrece una cosa y luego viene la competencia que la otra trata de mejorar, lo único que está provocando es que el acuarismo sea más accesible, más económico, que los organismos tengan mejor calidad de vida que la restauración coralina y todos los proyectos para evitar que desaparezcan ciertas variedades de corales, hoy día sea muy factible
0: Sí, así es don Hernán y creo que lo más interesante también es que los métodos no son excluyentes necesariamente eh, no porque yo quisiera adoptar el uso de un reactor de calcio que muchos acuaristas le echan la mano al método del reactor de calcio especialmente cuando tiene un acuario de ciertas dimensiones con una demanda muy amplia o muy grande de elementos mayores no quiere decir que solo ese eh, método pueden utilizar, sino que podemos utilizar el método de Balin y el método del reactor de calcio o podemos utilizar el método de Core 7 de Tritón y tener un reactor de calcio uh -huh. también eh, e inclusive los tres juntos se podrían utilizar para hacer eh, ajustes eh, menores lo importante es que estos métodos nos invitan nuevamente a conocer de cerca la química del agua y por eso es que nosotros recomendamos un ICP para entender cómo nuestra rutina de mantenimiento del acuario y reposición de elementos está siendo efectiva, no solamente por medio del método de la observación de los colores de los corales o de la reacción de los seres vivos que tenemos internamente en el acuario, sino también a través de esa química directa del agua y ver cómo está el balance de los diferentes elementos que utilizamos. Y aquí es como usted lo, bien lo decía... Eh, la facilidad de utilizar un método como tritón que conecta las pruebas de ICP con recomendaciones directas de cómo utilizar esos elementos menores, cómo editarlos o inclusive cómo hacer una corrección mayor en un acuario que está mm -hmm. completamente desbalanceado y que a veces es más fácil realizar cambios de agua importantes para acelerar ese balance antes de gastar botellas y botellas y botellas solo editando un solo
2: elemento. También también el hecho, digamos, como en mi caso, que yo utilizo eh, Balin light eso es otro otro Balin, eh, que en este caso podría también eh, usar valin usar eh, la prueba de ICP para ver cómo está ese valin o sea, cómo Correcto. va mi, mi gasto, y de ahí agarrarme de, de, de Triton o de tritón para comprar los frascos pequeños de lo que me hace falta o lo que el ICP me dice que tengo que editar, entonces estoy complementando tres funciones en una sí. sola.
1: Y, y te, te digo que no necesariamente ni siquiera tenés que comprar los productos de esta marca, Josué. Sí. Porque gracias al avance también, con la aparición de los análisis de ICP, las empresas se han pellizcado y entonces ya ofrecen calculadoras. Entonces te ponen calculadoras en línea que te dicen cuál fue el resultado de yodo que tenés en el acuario y a qué nivel ideal de yodo quiere usted llegar. Entonces ahí te dicen, ok, para ir de aquí a allá necesita ponerle tantas gotas o tantos ML y hay varias empresas eh, que fabrican aditivos que no tienen nada que ver con la empresa de Frighton que te ofrecen eh, estas soluciones. Entonces, la gran ventaja que nos aporta el ICP también es usar estos puntos de referencia para poder trabajarlos con cualquier otra marca. Una diversidad sí. totalmente de productos. Sí, 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 sí. Sí hay que tener claro, Ricardo y Josué, que hay cosas que no se miden por el ICP. Entonces tampoco le podemos atribuir eh, la panacea total, ¿verdad? Un ICP no nos va a medir ni nitratos ni nitritos recordemos que esta máquina que hace el análisis de ICP reduce todo lo que está en el agua a átomos al reducirlo a átomos y medirlos por separado no puede distinguir qué átomos de nitrógeno correspondían a uno o a otro, al, al nitrito o al, o al nitrato que básicamente se diferencian porque se les agregó el, el oxígeno. Pero al final de cuentas, su átomo sigue siendo el, el nitrógeno. Eso mismo sucede con el, el, el fosfato, que básicamente lo que vamos a tener con un ICP es el fósforo total. Sí. Porque el fosfato va a estar compuesto por ese átomo de, de, de fósforo y 4 de oxígeno. Otra cosa que tampoco mide el ICP es la alcalinidad o la dureza uh -huh. de los carbonatos, por las razones similares a las que apunté con los ejemplos anteriores. Pues la alcalinidad sabemos que está compuesta por una cadena de, de moléculas. Recordemos que todos nuestros organismos marinos usan para la construcción de sus estructuras de carbonato eh, el, el carbono inorgánico. Y los test regulares que nosotros tenemos en nuestro pasatiempo, lo que nos miden es de forma indirecta ese total de carbono orgánico. Realmente la mejor forma para medir el total de carbono inorgánico no es un ICP, sino tal vez un Endoc de, de, de esta marca de Triton. Y otro que no mide eh, es el flúor eh, porque la, la máquina, al ser este un halógeno, le uh -huh. es difícil medirlo a través del ICP, de la tecnología o el método del ICP.
0: Sí, así es. Eh, compañeros, hemos caminado por diferentes métodos, dos partes, el método de tres partes, bien conocido como Balin, que desde el 94 fue introducido a la industria, hablamos un poquito de los reactores de calcio, eh, hablamos también del método Tritón ampliamente en, en esta segunda parte del programa ¿cuál es un consejo para ya ir cerrando el programa de acuariofilia marina? ¿cuál sería el consejo que le den ustedes a un acuarista que todavía no se ha acercado tanto a esa química del agua y que quiere y aspira a tener seres vivos eh, con calidad de vida y a, y a lo mejor también a tener corales con buen color José, empecemos con vos
2: Realmente eh, creería que lo que siempre hablamos, Fernanda eh, me apoya mucho en eso, es primeramente tener un ósmosis, porque por más que usted quiera hacer análisis de ICP, si usted no está reponiendo con agua de ósmosis, siempre va a haber una variación porque usted no sabe qué elementos se está metiendo con el agua del, de la cañería del, del grifo. Entonces, primero ósmosis y realizar periódicamente los ICP para empezar a entender cuando realmente a usted ya le llega el primer resultado y usted lo analiza y, y ellos, ni siquiera hay que, que analizarlo tanto en esa parte, ellos mismos te dicen eh, qué ir haciendo eh, te van explicando y eso me parece genial, entonces yo garantizo totalmente el hecho de un osmosis y un ICP y de ahí empezar a
1: entender todo no Ricardo, lo que hemos dicho en infinidad de programas en Acuariofilia Marina nosotros cuidamos agua si se gasta mucho dinero comprando peces comprando fracs de un centímetro de un coral para verlo algún día ser una colonia tenemos que invertir en la mejor información de cómo está esa calidad de agua y eso no solo pasa por tener test eh, que podamos manejar en nuestras casas Pasa también por hacer análisis de ICP y ver qué tenemos de más, qué tenemos de menos, qué cosa eventualmente puede estar en una línea, convertirse en un verdadero dolor de cabeza. pues el que veamos un leve incremento en el aluminio, pero el próximo mes vemos otro incremento y otro incremento. Algo nos dice que tenemos una eh, importación a nuestro sistema, ...de aluminio no deseado... ...y tenemos que corregirlo antes de que se brinque la cerca... ...y se nos vuelva un problema... ...y por supuesto... ...invertir en aditivos... ...no solo balanceados... ...sino que sean de calidad farmacéutica... ...porque nada haces... ...con un ICP... ...que te dice... ...que tenés un problema X... ...si estás usando... ...una materia prima de un fabricante... ...que no es calidad de laboratorio... ...y que está metiendo impurezas... ...que son las que querés corregir. Sí,
0: y creo que lo único... ...que le complementaría... ...a lo que decís Josué y don Hernán... ...es que... Eh, ...estemos claros en que no solamente... ...hay que probar... ...y editar... ...los tres elementos principales en un acuario... ...hay todo un ecosistema... ...todo un balance iónico... ...que es importante... ...tenerlo en consideración... Recordemos que los peces tienen un proceso de autorregulación de la parte osmótica. Los seres vivos alrededor de ellos no lo tienen y podrían verse afectados si no tenemos un balance iónico y darnos dolores de cabeza al final de, de ese proceso. Así que con esto queremos agradecerle por estar esta mañana en Acuariofilia Marina. Por supuesto, los queremos invitar para que siga hasta en la gratísima compañía de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.